0: Ich drohe dir, wenn du es nicht machst, schadest du dir selbst, weil du einen Verlust hinnimmst, weil du dann nicht gewinnst.
1: Er hat natürlich völlig fehl eingeschätzt, wo er hier ist. Der ist nämlich
2: in der Supervisionshölle. Also ich habe jetzt schon äh, den Anspruch, dass der Andreas äh, meine Gehaltsvorstellung und meine finanzielle Kraft nochmal erhöht.
3: Das sind nur drei kurze Auszüge aus der Marktdominanz-Show, Wie ich darauf reagiert habe und wie du davon profitieren kannst, das ist kannst du jetzt hier und heute nachhören. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader, dein Host. Und du möchtest offensichtlich bald besser verhandeln. Das Intro lässt ja bereits vermuten, heute wird es ein bisschen anders als sonst. Vor einigen Tagen war ich bei Detlef Coos, Matthias Fuchs und Jörg Summer in der Marktdominanzshow. show Das ist ein Format, welches live bei LinkedIn, Facebook und YouTube übertragen wird. Die Aufzeichnungen davon sind weiterhin bei LinkedIn und YouTube verfügbar. Die Links dazu findest du in den Shownotes, wenn du es dir auch anschauen möchtest. Die Audiospur davon gibt's heute in einer kleinen zusammengestauchten Version hier für dich auf die Ohren. Eine kleine Vorwarnung habe ich allerdings schon noch an dieser Stelle. Die Aufnahmequalität entspricht leider nicht ganz dem Standard, den du hier sonst so von mir zu hören bekommst. Konzentrierst du dich jedoch mehr auf den Inhalt, wirst du leicht drüber hinwegsehen können. Die drei holen sich jedenfalls regelmäßig Menschen in die Show, um diese dann dort ein wenig in die Mangel zu nehmen. Oder, wie man im Neudeutschen sagen würde, um sie zu grillen. Phrasen wie "Raus aus dem kognitiven Nebel« werden vorher definiert und sollen den Gesprächspartnern wenig verunsichern. Zumindest dann, wenn das bisherige Verhalten der Drei das nicht ohnehin schon geschafft hat. Das ist halt deren eigene Interpretation von Nutzen generieren. Also kurz mit meinen Worten, die Vorgehensweise der Drei ist gewöhnungsbedürftig und polarisiert. Ich mache es in meinen Interviews anders, das weißt du bereits, und ich habe mich dem dennoch gestellt, zum einen, um mich selbst ein wenig zu testen, und zum anderen, weil diese Art von Nutzen generieren tatsächlich funktioniert. Aber zum Glück nicht für jeden. Ein wichtiges Learning schon mal vorab. Solche Situationen kann es auch durchaus in Verhandlungen geben. Daher ist es eine gute Übung, zum Beispiel um Person und Sache voneinander zu trennen und vor allem um cool zu bleiben, auch wenn die anderen gerade eher schwierig sind. Was du hier unter anderem hören kannst ist, wie ich einzelne Taktiken, wie zum Beispiel Mirroring oder aktives Zuhören anwende, wozu dir eine gute Vorbereitung helfen kann und dass seine ruhige Sprache gleichzeitig auch provokant sein kann, denn die ein oder andere Spitze konnte auch ich mir nicht verkneifen. Ich wünsche dir ebenso viel Spaß beim Hören, wie ich bei dem Gespräch hatte.
1: Here we go! Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen zur Mike Dominanz Show. Mein Name ist Neto Korus. Ich bin verbunden mit Matthias Fuchs und mit Jörg Sommer und mit Andreas. Mensch, oder besser verhandeln, was lernen? Wir? Moin oder Hi.
3: Was lernen wir heute? Außer dass der Kopfhörer. Es sind immer noch die Haare, es ist nicht der Kopfhörer. Die Kopfhörer sind im Ohr. Was lernst du heute? Du lernst heute, wie du bessere Fahndungsergebnisse erzielen kannst mit ein, zwei, drei kleinen Geschichten, Dingen, die du ändern kannst. Und ja, wenn wenn du das mit umsetzt, dann kann es schnell für dich besser werden. Das bedeutet nicht, dass du über Nacht reicht wirst.
2: Also ich habe jetzt schon äh, den Anspruch, dass der Andreas äh, meine Gehaltsvorstellung und meine finanzielle Kraft nochmal erhöht. Ich habe ja äh, eine Zeit lang für 1.100 Euro mich verdingt. Dann habe ich den Preis verdreifacht und jetzt wollen wir in dieser Show klären, dass er nochmal nach oben geht. Ich bin sehr gespannt, wie er das machen wird. Oh yeah.
1: Na dann, dann schieß mal los,
3: Andreas. Wie macht man das? Gut, ja, zum, zum einen ist halt die Frage, wo, wie, wie bereite ich mich jetzt überhaupt gerade vor? Ja? Und mit, mit Vorbereitung ist etwas gemeint, was schon weit, weit, weit vor dieser tatsächlichen Verhandlung steht. Ja? Ihr, ihr macht es relativ gut, in, indem ihr in eure Personal Brand einzahlt, euch hier positioniert, euch einen Namen macht und dafür sorgt, dass ihr auch entsprechende Sachen aufrufen könnt oder man euch eine, eine Kompetenz zuordnet oder nicht zuordnet. Ja, dann Vorsicht, Vorsicht, also. Vorsicht, Vorsicht. Ja, es, es ist die Frage des Framings. So, sage sag ich jetzt, ich, äh, ich, ich bin jetzt ein Wolf und habe eine Kuh hinter mir. Ähm, will ich mich jetzt als, als Bär irgendwo positionieren, gerade in der Zeit, ich investiere in Krypto, da ist Bärenmarkt jetzt nicht unbedingt so das Positivste, was man damit verbinden kann, oder bin ich halt jemand, der in vielen verschiedenen Fabeln eher als hinterlistig oder so wahrgenommen wird, Nehme ich jetzt, wenn ich hier als Gast reinkomme, es war so, ich ich komme jetzt hier in einen Käfig voller wilder Tiere und muss mich hier beweisen. Oder bin ich jetzt hier als Mensch im Streichelzoo unterwegs und kann so ein bisschen den einen streicheln, den anderen streicheln. Und für mich ist wichtig, dass du halt eine eine, eine positive Umgebung schaffst. Deswegen sehe ich das hier als als Käfig an. Ich fühle mich äh, bei euch Verrückten hier ein bisschen wohl. Ähm, Ich bin ja selber nicht weit von von dieser Verrücktheit weg. Und sage dann jetzt einfach mal, gut, so kann ich da schon mal reinkommen. Ich muss also Spaß daran haben, überhaupt zu verhandeln. Und ich muss wissen, dass meine Verhandlung schon im fast im vorbereitenden Endstadium ist, wenn ich tatsächlich an den Tisch gehe oder mich mit der Person eins zu eins unterhandelte, mit der ich dieses Verhandlungsergebnis erzielen möchte. Denn die Vorbereitung und das alles geschieht weit, weit, weit vor. Ich muss wissen, welche Ziele habe ich. Ich muss wissen, welche. Wer beeinflusst diese Ziele überhaupt? Da kommt es natürlich auf die Dimension an von der Verhandlung. Das mache ich jetzt nicht, wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufen möchte oder so. Da ist mir relativ egal, ob hinter dem vielleicht Privatverkäufer noch eine Frau, eine Geliebte oder noch irgendwelche Kinder stehen, die sagen, Papa, ich möchte jetzt aber von dem Geld, was du da erzielst, auch noch irgendwie einen PS5 kaufen oder so. Da ist mir dann relativ egal. Nur wenn ich in einem einem, einem Business-Kontext unterwegs bin, dann habe ich es ja in der Regel nicht mit Einzelpersonen zu tun, sondern mit größeren Organisationen. Und da hast du doch schon die einen oder anderen Stakeholder dahinter, die ich jetzt vielleicht gar nicht so direkt am Verhandlungstisch sehe, die allerdings einen großen Einfluss darauf haben. Und genauso nehme ich das Ganze dann halt auch mit in meine Vorbereitung auf. Und es ist, wie gesagt, ein großes Feld, was man mit in die Vorbereitung einbeziehen sollte. Ich bin immer so ein Gegner davon, muss zu sagen, denn müssen tust du atmen und irgendwann sterben. Auf der
2: Toilette muss man, ja.
3: Oder so, ja. Und genau aus dem Grund ist es halt wichtig, erstmal so, wenn, wenn du mit Basics beginnen willst, ist es wichtig zu wissen, so, wo, wo höre ich auf, wenn ich ein Oberziel erreicht habe und wo steige ich aus? So, um zu wissen, wo steige ich aus, ist es halt wichtig, seine Alternativen zu kennen. Also, wann ist dieser Deal, den ich da vereinbare, für mich noch Gut.
1: Das ist die sogenannte batna ja, richtig? Die best alternative to the next alternative.
3: To a negotiated agreement. Ja. <lacht> Sehr gut. Wäre die, die, die Ein- also quasi die, die Alternativen. Die sind in meinen Augen extrem wichtig zu wissen. Und auch wenn ich es aus meiner Lehre anders gelernt habe, ist es dennoch so, dass ich dass ich mittlerweile weiß, ja, du, du brauchst Alternativen, denn die verleihen dir auch eine gewisse Sicherheit und einhergehend mit dieser Sicherheit auch in kleine Form von Macht. Also als Fuchs, um jetzt nochmal auf die Eingangsfrage reinzukommen, er will ja wissen, wie wie kann er seinen ich sagen, seinen Wert steigern, wobei einfach, wie wie kann er den, den finanziellen Wert, den er kassieren möchte, ähm, steigern, im Gegensatz zu dem Wert der Zeit, die er da verkauft, indem er zum einen sich erst ein klares Ziel setzt. Wo möchte ich irgendwo hin? Und da der weiß, so wann mache ich es nicht mehr? Wann steige ich aus? Das ist schon mal das Erste. Dann sollte er natürlich wissen, wie komme ich dahin? Dafür ist halt wichtig zu wissen, mit wem habe ich es auf der anderen Seite zu tun? Ja? Wer bin ich? Und wer sind die Menschen auf der anderen Seite? Wie kann ich mit denen agieren? So, wenn ich mit euch jetzt zum Beispiel verhandeln müsste, du, du, würde du, du. Wenn wir beide ein Ziel hätten, was wir gemeinsam erreichen wollen und wir brauchen uns, um dieses Ziel zu erreichen, und das ist zum Beispiel auch was, was wichtig für den Kopf ist, wir fahren nicht gegeneinander, sondern mit jemandem, um ein Ziel zu erreichen, um irgendwo hinzukommen. Wir hatten es heute Morgen bei der kleinen technischen, wie haben wir gelernt, bei den Freuden, die wir, die uns entgegengestrahlt sind, die wir dann gelöst haben, weil wenn wir sie nicht gelöst hätten, würden wir uns jetzt nicht sehen.
2: Detlef, da hatten wir ja drüber mhm. gesprochen. Hin zu etwas, anstatt von etwas weg. Ich finde, der wichtigste Aspekt ist, dass man äh, weiß, was man will und weiß, was man braucht. Und dann kann man super viel äh, im Verhandlungsergebnis erzeugen. Also ich will 3300 Euro pro Tag, pro Stunde, pro Monat, je nachdem, was wir verhandeln. Aber drunter mache ich es halt nicht. Das ist mein Flock. Und den habe ich reingerammt und der ist für mich verbindlich. Und alles, was ich da oben drüber noch kriegen kann, ist für mich erstmal unerheblich, weil das kommt danach. Aber das ist ein, eine andere Sichtweise. Der Jörg wollte die ganze Zeit was sagen, weil er brennt schon, weil du so viel Stoff schon lieferst, dass wir über 35 Live-Leute haben gerade. Geiler Scheiß, Andreas, geiler Scheiß. <lacht>
0: ähm, Andreas, du redest ganz viel über, über das Beherrschen von Raum und Zeit. Das interessiert mich sehr, ähm, weil du gerade eingangs etwas gesagt wo es sofort bei mir resoniert hat, war, dass man, bevor man in die Verhandlung geht, vorbereitet sein muss, vereinfacht dargestellt. So, die Frage von mir ist, wann beginnt die Verhandlung? Wann fängt es an, dass du verhandelst?
3: <lacht> Ketzerische Antwort immer gestern. Genau. Tatsächlich hast du viele einzelne Situationen, auf die du dich individuell vorbereiten solltest, klar. Nur jetzt in dem Moment, wo wir hier gerade online sind, beeinflussen wir auch unsere Verhandlungsergebnisse. Denn wir positionieren uns hier, wir liefern Inhalte. Wir können jetzt darüber sprechen, wenn ich mit Deadlift zusammenarbeiten sollte, könnte ich jetzt hingehen und sagen: Okay, gut, ich finde find das insgesamt so die Darstellung und alles finde ich klasse. Allerdings, wenn ich im Vorfeld jedes Mal so, so technische Probleme habe, sollten wir so uns überlegen, ob LinkedIn wirklich der richtige Kanal für uns ist. So, das, das, das wäre jetzt so so, so, so so ein Punkt. Ja? Das, das zahlt halt alles permanent mit drauf ein. Und auch jetzt zum Beispiel durch den Podcast habe ich Situationen, dass Menschen, die mich anfragen, die mit mir zusammenarbeiten, gar nicht oder es, es gibt zwei Sorten. Die einen sagen, ja, wir möchten mit dir verhandeln über Konditionen. Die anderen sagen, das nee, macht ja überhaupt keinen Sinn, mit dir zu verhandeln. Wir werden ja eh schlechter. <lacht> und das, das ist gut. Das heißt, die Leute trauen sich gar nicht mehr, mit dir zu sprechen, weil du so ein Top-Verhandler bist? Irgendwie sehen sie es scheinbar so, ja. Und das finde ich, find ich extrem schade, weil du lernst es halt nur, wenn du verhandelst. Und ich bin jedes Mal traurig, wenn ich es nicht darf. Ich mache es ja sehr gerne. Ich, <lacht> <lacht> und das ist halt auch einer der Punkte. Ich meine, für mich ein super Learning, wo ich dann direkt auch feststelle, mit wem habe ich es da gerade gegenüber zu tun? wenn die schon erstmal Angst davor haben. Oder ich habe jetzt so zu, äh, zuletzt irgendwo gesehen, da schrieb jemand, wie, wie toll er doch eine, eine Preisverhandlung umgesetzt hat mit Einwandbehandlung etc. Und schrieb dann darunter,
2: ja, wir sind ja nicht auf dem Bazar. Aber Andreas, da muss ich in den Gedankengang reinspringen. Da springe ich dir sogar ins Wort. Ich habe Karate gemacht und Kampfsport. Ne? Und die mhm. größte Kunst ist es zu können, aber nicht einzusetzen. Wenn mir einer sagt, ey, du bist eine harte Nuss, ja, also ich meine jetzt nicht ich, sondern der andere ist eine harte Nuss, dann sage ich ja, cool, sei eine harte Nuss, ich habe keine Lust auf harte Nüsse. Ich will Menschen, die sagen, ich will Lebenszweck-Unternehmenszweck verschmelzen, ich will Marktdominanz, ich will Zeit und Raum beherrschen, siehe Jörg, oder ich will Beweise und Glaube verbinden, siehe Detlef, und dann wollen die das, und dann bringe ich die dahin. Aber ich will keine harte Nuss. Also ich meine, wenn du Verhandlungsprofi bist, was du bist, du hast mir so viel beigebracht. Ich danke dir sehr dafür. Der Punkt ist der und auch ganz vielen anderen hast du Gehaltsverhandlungen im Nachhinein mitgegeben, wo ich denen gesagt habe, okay, die Grenze wirst du niemals kommunizieren. Das, was da drüber ist, ist ein Gewinn und das, was da drüber ist, ist nochmal ein Gewinn. So zurück. Ich will damit sagen, ich möchte keine harten Nüsse. Ich möchte Menschen, die sagen, Fuchs, du kannst das oder nein, du kannst es nicht. Und dann geh weg. So. Und das ist genau die Aussage. Wenn jetzt jemand dich bucht, mein Lieber, dann soll er nicht mit dir verhandeln. Dann legst du deinen Preis fest und lehnst dich gemütlich zurück. Nein.
3: Das ist ja langweilig. Und du lässt, du lässt ja so viel, du lässt so viel liegen. Eine Verhandlung ist ja ein Prozess, um eine Situation zu lösen, um ein Ziel gemeinsam zu erreichen und du weißt ja vorher noch gar nicht genau, wie dieses konkret genau aussieht. Du bist auf dem Weg, also ich sag mal, ja ist das so schön, um es jetzt nochmal so ein bisschen philosophisch rauszubringen, der Weg ist das Ziel. Ja? Ja. Ja. Ähm, können wir Jörg gleich so ein bisschen mit, mit triggern hier <lacht> und ähm, das ist halt das, das Wichtige. Während einer Verhandlung ist es A wichtig, Wertschöpfung zu generieren, um jetzt mal wieder so, so ein paar Passworts hier reinzuhauen. So, das heißt, ich gehe halt hin und Schaffe mit meinem Gegenüber, mit dem ich dieses Ziel gemeinsam erreichen werde, erstmal mehr. Und dann habe ich halt das Dilemma, dass ich das, was ich geschaffen habe, einfach verteilen muss. Und da ist wichtig, denn in meinen Augen ist es extrem relevant, dafür zu achten, dass beide Seiten gut mit wegkommen. Zum einen, also die, die einen interpretieren es als Win-Win. Ich finde den Buchtel von, äh, vom lieben Herrn Süßkind da besser, der sagt, Good for you, great for me. Das bedeutet, um es jetzt mal in dieser, in dieser, in dieser, ach so tollen typischen Sprache, die ich sag mal meine Zunft, dann halt nutzt auszudrücken: Zuerst wird der Kuchen, den wir aufteilen müssen, vergrößert und dann werden die Stücke verteilt. Denn was habe ich davon, wenn ich einen, einen kleinen Kuchen habe und da einfach nur darum kämpfe, ob ich jetzt das größere, das kleinere oder welches Stück auch immer bekomme? wenn ich doch eigentlich mit allen Mitteln, die ich habe, oder wenn es doch genug Mittel gibt, die ich identifizieren kann, um zu schauen, kann ich den Kuchen insgesamt vergrößern, um den dann halt entsprechend zu verteilen. Und dann können wir auch darüber drüber sprechen, wie verteilen wir denn tatsächlich. Und da wird es in der Regel ein bisschen bisschen härter. Das ist für viele abstrakt, weil viele Menschen verhandeln, zumindest in in, dem Bereich, in den in denen ich mich bewege, noch als, so wie, wie du es halt eben auch schön gesagt hast, Fuchs, als, als lästig ansehen. Nur sie, sie lassen damit extreme Chancen liegen. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, so, das ist der Preis, den will ich Minimum haben, alles da drunter mache ich nicht. Hm. ja, das ist einfach. Das ist halt selber, als würde ich sagen, so, Fuchs, ich finde, ich finde Fokus super, du sagst mir jetzt, wie Fokus geht und dann machen wir das so. Und wenn ich Marktdominanz erreichen will, dann buche ich euch drei und ihr macht dann einfach meine Marktdominanz. Ja,
2: super. Wir
3: verhandeln
1: nicht. Stopp, 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 stopp. Ja, also jetzt, jetzt werde ich mal was einwerfen. Mich, mich interessiert der Punkt, ähm, und die Frage
0: geht an Jörg. Warum haben die Menschen Angst vor Verhandlungen? Was denkst du? Ah, das ist schön, dass du den Punkt aufgreifst, den ich jetzt versuche schon seit geraumer Zeit zu setzen. Und der ist der Unterschied zwischen Drohung und Konsequenz. Also viele sind immer der Meinung, dass eine Verhandlung so wildes Gebrüll und irgendwelche, ähm, zu Gorillas mutierenden Brustklopfer unterwegs sind. Deswegen habe die <lacht> vorher auch die Frage bewusst an dich gestellt. Andreas, ich bin der Meinung, die Verhandlung beginnt bei der ersten Kommunikation. Okay, so und äh, vieles hat mit Drohung zu tun und weniges mit Konsequenz. Und wenn die Konsequenz positiv ist, dann kann ich die Leute, normal ist, ist eine Drohung, da kommt etwas, was mir schadet. In deinem Fall ist der Ansatz, ich drohe dir, wenn du es nicht machst, schadest du dir selbst, weil du einen Verlust hinnimmst, weil du dann nicht gewinnst. Ist das richtig? Das finde ich einen ziemlich scharfen Ansatz.
3: (lacht) Zum einen sagst du gewinnen, weil du dann nicht gewinnst. Bedeutet das für dich, dass wenn du nicht gewinnst, der andere verlieren muss?
0: Exakt, das ist der Annahme, die viele haben. So,
3: da da schon mal ein Punkt. Learning direkt, das, was ich gerade gemacht habe, ist auch etwas, was du wunderbar in Verhandlungen machen kannst. Aktiv mirroring, quasi die letzten zwei, drei Worte, die du genannt hast, wiederholen. Bestätigen lassen, zack, so haben wir schon mal ein Missverständnis ausgeräumt, wird in Verhandlungssituationen viel zu selten gemacht, Learning hier schon mal dabei. Kommen wir jetzt nochmal darauf zurück. Der Gedankengang, ich gewinne, du verlierst, ja, der ist in meinen Augen für Verhandlungen fehl am Platz. Da sind wir in, oder sagen wir es mal so, in den meisten Fehlerplatz. Also ich habe da immer noch irgendwas Beratendes in mir, deswegen ist dieses es kommt drauf an, doch relativ stark eingeprägt und jeder Jeck ist anders, sagt man da, wo ich herkomme Von daher ist halt auch wichtig da zu, zu differenzieren. Also es ist keine Blaupause, die du auf alles legen kannst und es geht immer so, sondern es sind individuelle Situationen, die auch nicht unbedingt immer auf dich so zutreffen, zumindest nicht immer. Ne? Also, es gibt ganz, ganz wenige Verhandlungen, in denen ja, es ist, wichtig, ist der eine gewinnt, der andere verliert. Nur gibt es Gott sei Dank in der Geschäftswelt Situationen, wo du dafür sorgen kannst, weil heute spricht ja jeder davon, er möchte nachhaltige Geschäftsbeziehungen haben, nachhaltige Beziehungen, nachhaltig, 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 nachhaltig. So, jetzt habe ich glaube ich genug nachhaltig gesagt. Nur wenn du es halt langfristig haben willst und langfristig zusammenarbeiten willst, dann möchtest du auf einer Augenhöhe arbeiten und du möchtest nicht das Gefühl haben, dass es dir dabei schlecht geht, wenn du zusammenarbeitest, sondern sprechen wir über Wertschätzung etc. Und deswegen ist es halt wichtig, dafür zu sorgen, dass beide Seiten, good for you, great for me, sehr gut damit leben können. Das heißt nicht, da möchte ich halt immer eingrenzen, weil es gibt viele Seiten, die das anprangern oder halt auch für ihr Marketing nutzen und sagen, nee, alles Böse, wir wollen die Gewinner sein. US-Sport, ja, so habe ich jahrelang selber argumentiert, US-Sport es auch immer, da wird so lange gespielt, bis einer gewonnen hat und wenn es ein Penalty-Schießen am Ende gibt, da, da müssen wir halt einfach durch und wenn wir beim Baseball 20 Jahre da sitzen, bis einer fertig ist, dann so what? ja In der Geschäftswelt kannst du halt die Situation so steuern, dass du da hinkommst und ein Ergebnis erzielst, bei dem beide Seiten gewinnen können. Das heißt nicht, dass das ein Kuschelkurs ist oder von vornherein gesagt wird, ach ja, Kompromiss, hier ist die eine Grenze, da ist die Untergrenze, wir treffen uns in der Mitte und gut ist.
0: Jetzt hast du was zum Thema gegenseitige Wertschätzung gesagt. Sehr wichtig, sehr wichtig. Ein Riesenproblem ist, dass Leute nicht unterscheiden können, Kritik an der Handlung und an der Person und da kann man einen wunderbaren Concorde rumlegen. Ich hatte mal eine Verhandlung erlebt, da haben sie irgendwo von einem großen Konzern aus Frankreich mir so einen 1,90-120-Kilo-Mann da und der hat da rumgeschrien und rumgebrüllt, wirklich. Ja, es war ein reines Schauspiel. Und wir haben den einfach freundlich abgeholt und ich habe den inzwischen in einer Atempause gefragt, ob er noch einen Kaffee will. Daraufhin ist der kollabiert. Der ist in diesem, Sch- der kann ja nicht lange schauspielern. Die besten Schauspieler der Welt vor Kameras halten die mal ein paar Minuten durch. Ja Und aber so ein Laie überhaupt nicht. Der ist dann kollabiert in sich, weil er einfach gemerkt hat, wir, wir mögen dich als Mensch. Das habe ich ihm auch mehrfach gesagt. Das hat dazu geführt, dass der aus seiner Schauspielerrolle komplett rausgeplumpst ist und wir wieder lernen konnten. Siehst du es auch so, dass die Leute da mit falschem Drive reingehen und sich überschätzen?
3: Das, ja, dass das halt wieder. Es kommt drauf an, lieber Jörg. <lacht> in der Situation mit mit Sicherheit. Also ich. Ich halte überhaupt nichts von von Schauspielerei. So, Ich bin in der Situation in der Rolle. Das mag ein Widerspruch sein. Wenn man sagt, Schauspielerei und Rolle gehört zusammen, okay. Nur wenn ich in so einer Verhandlung so auftrete, wie ich jetzt zum Beispiel zu Hause mit meiner Kleinen umspringe, also mit meiner Tochter, werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht weit kommen. Da finde ich auch den Ansatz von, von Stefan Wachtel, der auch bei mir schon ein recht starkes Interview gegeben hat und einfach mal, Sechs oder sieben Leute in dem Interview, mit dem ich vorgesprochen habe, zerstört hat. Er geht halt hin und sagt so, Authentichkeit ist Mist. Ja, ich sage immer Authentizität. Authent-
1: Authent- 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 Authentizität. Also
3: Authentizität also Authentigkeit. Get right, get right. Es ist insofern. Mist, klingt, weil, zurück, klingt so die Witzigkeit, ja, keine Grenzen von H.P. Kerkeling. Das ist der Frame, der drum kommen muss. Genau. Und deswegen wird es auch spaßiger und ein Stück weit auch tiefer aufgenommen. Und diese diese Authentigkeit, ich muss in der Rolle jetzt klar sein. Ja, ich muss in der Verhandlung klar sein. Denn die Person gegenüber muss wissen, mit wem habe ich es da zu tun. So, wenn ich die ganze Zeit gut unterwegs bin, allerdings klar in meiner Kommunikation bin, dann wird auch das, was ich sage, ganz anders wahrgenommen. Wenn ich die ganze Zeit hier einen wie, wie der Kasper mache und äh, rumheule, wenn ich meinen Namen nenne oder so, dann ist halt die Frage, wie, wie werde ich wahrgenommen? Wie nimmt man das wahr? Wenn, wenn ich jetzt auf einmal anfange, hier rumzuschreien und sage, äh, und das passt nicht und äh, sowas, also so die, die Situation, wie Jörg es ja halt eben dargestellt hat, dann, dann ja, dann lass sie da nah hochgehen. Und gut ist, es gibt einen Unterschied, wenn ich es so haben möchte. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wir, wir, wir sind ja hier im Streichelzoo und ich war zuletzt mal in einem Zoo, das ist schon lange, lange her mit einem Kumpel, da war so, 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 so ein Schulausflug und so. da war irgendwie so, so ein Gorillakäfig oder so, und da hing Schild, stand, bitte nicht den, den Affen ärgern, Achtung, Affe wirft mit Kot. Wir haben uns da im, im pubertären Alter drüber krank gelacht. Da allein schon die Vorstellung, dass so ein Riesenvieh andere Leute entsprechend beschmeißt, hat, hat bei uns für, für eine ganze Menge Spaß gesorgt. Wo ich allerdings möchte, hinaus möchte, ist, wenn du in so einer Verhandlung mit, mit so einem so, so, so alpha tierchen guerilla da sitzt und du piekst den die ganze Zeit, dann musst du dich nicht wundern, wenn er auf einmal austischt. So, Das Schöne daran ist, ich teste damit Grenzen aus und ich schaue, wie reagiert der
1: also, das heißt, du
3: wartest, bis der Code wirft, oder wie? Wenn ich das mit eingeplant habe, dann kann das gut sein. Und dann muss ich mich allerdings auch nicht erschrecken, wenn es denn soweit kommt. Denn ich habe mich entsprechend darauf vorbereitet. Wenn ich, will, dass er einer, wenn ich will, dass er in einer ganz gewissen Situation aufhört zu denken und einfach nur wütend ist und so reagiert und so hochgeht, dann kann ich das so mit rein. Wenn ich den weg haben will, wenn ich mit jemand anderem verhandeln möchte oder einfach mal diese Geschichte da da haben möchte, da kommt in mir so ein bisschen die Konfliktgeilheit hoch, die ich die ich halt anerzogen bekommen habe. Und dann gehe ich hin, dann kitzel ich den, kitzel ich den, kitzel ich den, dann explodiert er irgendwann. Und dann kann ich halt hingehen und sagen, ähm, gut, also ich sehe, wir, wir sind recht emotional bei der ganzen Geschichte hier. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der 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 gerade in die Tiefe geht. Ich kann das absolut nachvollziehen, denn ich finde es auch immer schwierig. Wenn wenn man nicht auf Augenhöhe kommuniziert, da da habe ich halt auch so Gefühle in mir, die dann einfach so rauskommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dass wir hier auf einer einer guten Ebene weiterkommen können, wenn wir eben genau offen weiterhin darauf achten, wie wir mit solchen Situationen umgehen, damit eben sowas wie jetzt gerade nicht nochmal passiert, weil ich glaube, wir wissen beide, da kommen wir nicht mit weiter.
2: Also du holst die Leute aus dem kognitiven Nebel raus. ja? Also Angriff, Flucht und Todstellen ist ja das, was bei den meisten Menschen passiert, wenn man äh, gewisse Knöpfe drückt und die noch nicht den geistigen Level erreicht haben, dass sie diese verteidigen, abschirmen oder überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Ähm, Ich denke, das ist eine sehr, sehr clevere Taktik, weil die meisten ja in Angriff, Flucht und Todstellen sofort umschalten, wenn du gewisse Triggerpunkte irgendwo anpiekst. Ja, das ist in Beziehungen so, das ist in Geschäftsbeziehungen so, das ist privat so, das ist geschäftlich so. Aber das Allerbeste ist, habt ihr mitgekriegt, wenn ihr euch den Podcast oder hier diese Folge nochmal anhört, wie exzellent Andreas vorbereitet ist auf uns. Und zwar macht er Dinge wie, das ist hier ein Streichelzoo. Er benutzt Bilder, die so stark sind, dass wir in eine äh, Situation ab driften, dass wir sagen, ja... Nein, hat nein, nee, ja nee, nee, gar nicht. nicht.
1: ist mir sofort aufgefallen. Also gar nicht recht. Er hat natürlich völlig fehl eingeschätzt, wo er hier ist. Der ist nämlich in der Supervisionshölle. <lacht>
0: <lacht> Von wegen... Raus aus dem
1: also ich finde es ja spannend, weil der Stefan Sch- äh Schalow schreibt ja auch gerade, es geht nicht um Rollen, sondern um um äh, oder Positionen. Authentizität ist kein Problem. Positionen, das ist ein spannender Punkt. In Verhandlungen geht man immer mit einer Position. Und wie geht man mit Positionen um? Ist es ein flexibel, dass man die ändert? Oder wenn, wenn zwei Positionen aufeinander knallen, ist ja mit Verhandlungen meistens Schluss, weil der eine sagt, bist du hier noch nicht weiter? Und der Nächste sagt, bis dahin nicht weiter? Und dann ist man auseinander. Das ist, 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 ist Verhandlung zu Ende dann, äh, Andreas, oder wie siehst du das?
3: Dann, dann wurde im Vorfeld A schon mal viel falsch gemacht. Um den einen Teil, der viel wichtiger ist, noch mal gerade mit aufzunehmen. ich gebe dem Ganzen halt einen Rahmen ich frame hier ja, mit diesem Streichelzoo und das ist ein, ein Learning, was halt auch jeder gerne noch mitnehmen kann. Ich glaube, Oran Kalfas der in Pitch Anything gesagt hat, own the frame, win the game. Und das ist etwas, was auch in Verhandlungen gilt. So, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was du, was du gerade gesagt hast, Position. Ja, haben wir diese Position, sind wir bei dieser Machtkampfgeschichte, wo im Vorfeld schon mal viel falsch gemacht worden ist. Und das, was im Vorfeld falsch gemacht worden ist, ist unter anderem auch die Einstellung. Mindset, wie wir ja immer so schön sagen. Ich bin, wenn ich in einer solchen Situation unterwegs bin, nicht in dem Gedankengang, ich möchte gemeinsam ein Ziel erreichen, sondern äh, ich nutze dich quasi aus, um mein Ziel zu erreichen. Und ja, dann kommt man an der Stelle nicht weiter. Es gibt verschiedene Techniken und Taktiken, wie man da wieder rauskommt. Es, es kann von, von sogenannten Nichtgesprächen sein, wo dann auf einem inoffiziellen Kanal argumentiert wird. Wir können über, über Entsprechend einknicken, sprechen, ja, da ist dieses alte, wer zuckt, verliert, wenn, wenn wir uns in einer sogenannten Sackgasse befinden, noch, noch so ein bisschen tatsächlich mit dargegeben. Nur die Frage ist, habe ich diesen Verlust im Vorfeld vielleicht mit mit eingeplant? Will ich denn überhaupt diese Eskalation haben? Ich komme aus einer Welt, wo ich gelernt habe, eine Verhandlung erstmal in eine Eskalationssituation, in eine Sackgasse zu führen, das Ganze knallen zu lassen, dann die Scherben wieder aufzuwischen und dann zu sagen, so jetzt haben wir Tabula rasa und jetzt gehen wir dahin weiter, wo wir hin möchten.
1: Also Motto destabilisieren, um
3: dann wieder zu stabilisieren? Genau. Und das ist allerdings ein Ansatz, der auch Evidenz-basiert, <lacht> um mal eins meiner Lieblingswörter mit Richtung Andreas Wienheller, sehr guter Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, hier, hier mit reinzubringen. Es ist nachgewiesen, dass wenn du eben für eine positive Umgebung sorgst, du viel einfacher an dein Ziel kommst, als direkt vor vorne rein, Flock reinrammen und gut ist. Wenn wir Flock reinrammen als ich positioniere mich jetzt hier und darunter und nicht weiter, ich gehe auf Konfrontation, sondern wenn du erstmal auf wir gemeinsam dieses Ziel erreichen fokussiert hast, dann wird es auch viel einfacher dahin zu kommen. Und genau das ist das. Ja, da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Framing, bei dem Rahmen, wo es darum geht, dort gemeinsam hinzukommen. Ja? Und wenn die, wenn, wenn, wenn ich halt merke, da ist jemand, der nur positionsfixiert ist, dann kann ich halt im Rahmen meiner Vorbereitung und dann auch während der Verhandlung da unter anderem hingehen, ich höre dem erstmal zu, aktiv. Ja, das ist das, was, wir, was ich eben schon mal mit angesprochen habe, letzten halben Woche wiederholen. Gut zuhören. Zuhören, nicht schon bewerten während des Zuhörens und auch nicht seine Antworten, sich schon paratlegen, genau. während der andere redet. Ähm,
1: der Detlef Grund schreibt gerade Framing und wenn du gesagt hast, wenn jemand auf einer Position feststeckt, das ist deshalb spannend, weil man kann ja auch eine Position neu framen, also in der neuen Rahmen stecken, das heißt der Raum und Zeit kontrollieren. Wie sieht das aus mit dem Rahmen anders umstecken? Das heißt, man kommt von einem Problem zum Ergebnisrahmen oder von einem unmöglich zu einem als Obrahmen oder was wo, Was ist das Framing, das du meinst?
3: Ich kann den, den Dingen eine andere Richtung geben durch die Rahmen. Ja? Wir hatten ja anfangs ähm, diese technischen Probleme. So, ich kann da, in, ich kann da von, von technischen Problemen jetzt gerade Also wir sprechen, nicht, du hast die. Negat- naja, mein LinkedIn-Account ist nicht gesperrt. Oh,
1: aber ähm, das ist ja kein technisches Problem, das ist ja ein, ein
3: Netzwerkproblem. Aber technisch
1: hat Habe
2: schon.
3: So, ich, ich kann dann auch von Herausforderungen sprechen. Du hattest das wunderbare Wort Freuden, äh, die wir zu, äh, wir, wir haben hier gerade Freude, die, die uns irgendwie äh, die, die wir, wie hat sie gesagt, die wir bewältigen müssen oder so. Das sind alles so Punkte. So, wenn ich in so einer Verhandlungssituation drin bin, dann kann ich dem Ganzen einen anderen Frame geben, wenn jetzt als Beispiel kommt. So, mir sagt einer so, pass auf, Fuchs, ist ja super, dass du deine 3-3 haben willst. Ich ich gebe dir maximal 2,5 und ansonsten nach vorne ist die Tür. Fuchs sagt, okay, so wie man es von so kleinen Hühnchen gewohnt ist, okay, alles gleich, drehe mich rum und lauf. Dem Hühnerstall ist nichts für mich zu holen.
1: Erst pinkel ich ihm noch als Bein. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ihr das macht, ihr beiden. (lacht)
3: Gut. Ich kann allerdings auch sagen, okay, gut, ich verstehe, dass das bei den Zahlungskonditionen hier gerade ein bisschen äh, unterschiedliche Wahrnehmung herrscht. Ähm, Kommen wir doch mal dahin, wenn wir über über den Fokus sprechen. Welche Situation könnten Sie sich denn vorstellen, wo Ihnen Fokus ganz genau hilft? Weil Sie haben ja einen Grund dafür,
2: dass ich heute hier bin. Mir geht es ja um was ganz anderes, Andreas. Ich muss ja, dass die Leute Angst äh, davor haben, überhaupt mit mir eine Zündung zu machen. Und wenn sie reingegangen sind, sich schon entschieden haben. Und das ist auch immer der Fall. Also sobald jemand bei mir eine Zündung bucht mhm. und weiß, 20 Minuten fuchs, mhm. dann ist die Entscheidung schon vorher gefällt. Mhm. So, und das ist halt geil. Und dann gehe ich halt nur noch rein und sage, glaubst du mir, willst du die Veränderung, dann zahle, ich, äh, zahle den Preis. Mhm. Und ich habe keine Lust darum zu toteln. Mhm. Das ist einfach nicht meins. Ich brauche keine harten Nüsse mehr. Ich möchte Menschen, die vorher schon entschieden sind, weil sie wissen, okay, mit dem Fuchs ist entweder gut Kirschen essen oder wir, wir versauen uns das. Und dann ist doch gut. Mhm. Das ist doch super. Ich habe keinen Bock auf Verhandlungen. Die sollen zu Andreas Schrader gehen, Mensch Schrader buchen. Der der kann seinen Preis aufrufen, wie hoch der auch immer ist. Der kann auch fünfstellig sein oder sechsstellig. Das ist super. Das hat er verdient. Und wenn man den für sein Unternehmen bucht, dann ist es auch richtig angelegtes Geld. Bei uns ist es was anderes. Wir machen Marktdominanz. Jetzt überlegt ihr mal, was Marktdominanz ist. Und dann weißt du auch, warum du uns buchen wirst. So, fertig. Thema durch.
3: <lacht> ja, ja, mach's weiter falsch.
1: <lacht> das finde ich total klasse. Ja, was wäre dein Tipp? Ja,
3: nochmal. Erstmal, äh, Fuchs hat eine, oder ihr habt eine Position. Und die Position an sich, finde ich, ist, um in eine Fahndung reinzugehen. Nicht unbedingt die, die die Beste, um halt die 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 Ziele zu erreichen, die erreichbar wären. Ihr lasst unwahrscheinlich viel Kohle auf dem Tisch liegen, wenn ihr euch im Vorfeld darauf fokussiert. So, ich will nur das und ich verhandle nicht. Ja, ihr macht ja immer hier schön, zack, zack, zack. Auch wenn der Fuchs ja immer ein bisschen hinterherhängt, wenn ihr allen das schon macht. Ja, nur bei eben genau diesem Punkt ist das, wo ihr halt Wertschöpfung, ja, bla bla, wo ihr, wo ihr faktisch Kohle liegen lasst. Woher wollt ihr denn wissen, dass die Person, die mit euch zusammenarbeiten will, nicht bereit dafür ist, auch 50.000 anstatt dreieinhalb zu bezahlen? So, und dann rechnet ihr das mal aus. Ja, da sind wir wieder bei dem ja, gleichen Fehler, den, den wir bei, vor zwei Jahren bei mir im Podcast gemacht. Ich finde wunderbar, das wo ich du, find du find lernst, ich finde es wunderbar, das dass du, das du sagst,
1: Marktdominanz ist allein schon das Erstgespräch 50.000 wert und äh, du bist der erste, der es bezahlt. Wir freuen uns drauf. Konto nochmal, kommt gleich. Also äh, nein, Quatsch, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde <lacht> ich finde den Gedanken super. Ich finde cool. die Gedanken super, dass man einfach Uh, Framing in der eigenen Birne anders macht und einfach sich darauf fokussiert, nach dem Motto erstmal rausfinden, was bedeutet das denn für dich, Marktdominanz? Und das ist, glaube ich, die entscheidende ja. Frage. Was ist das denn eigentlich? Weil wir können das ja nicht definieren, das muss das Gegenüber schon definieren. Was ist Marktdominanz für mich? Ähm, Andreas, vielleicht abschließend, was ist dein abschließender Tipp, warum ist Verhandeln besser verhandeln können für Marktdominanz und zwar auch für Unternehmen, die Marktdominanz für sich in Anspruch nehmen, das A und O und das Unbedingte muss?
3: Damit sie einfach das bekommen, was sie tatsächlich bekommen können. Und ansonsten, lassen einfach viel zu viel auf der Straße liegen. Ja, wenn der Fuchs, Fuchs einen Fokus auf, auf kleine dreieinhalb legt aus seiner Sicht, dann ist es sein Problem. Und sein Problem ist im Kopf, denn in seinem Kopf ist, Verhandeln ist Pillepalle, ich habe keine Lust darauf. Und ich umgehe das, ich sage einfach das, was ich haben und wenn er nicht mitspielt, spiele ich nicht mit. Nur da das, das hilft er halt in der in der aktuellen Welt nicht unbedingt so weiter. Genau. Grundge, das ja, ist aber der, leider der,
1: nicht das alle der Leben, der schreibt der Dennis Grundke. Da muss ich gleich mal den Leitwolf einblenden dafür zu
3: Genau. Ja, genau. Der, der, der Fuchs heult ja auch rum dann. Nee, verhandeln,
0: nee, ist da,
3: da sehe ich keinen Sinn. Nein, aber das ist, das ist halt der Punkt. So, und es ist Das das reale Leben sieht halt so aus, dass du, wenn du etwas erreichen willst, auch ein bisschen was dafür tun musst. Und wenn ich ich immer nur mit dem zufrieden bin, was mir im Vorfeld angeboten wird, okay, hey, ist fein. Nur hast du in der Geschäftswelt relativ selten die Situation, dass immer nur das, was angeboten wird, auch direkt das ist, was du halt da nehmen und kriegen kannst. Und genau deswegen lohnt sich, besser zu verhandeln.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr da wart. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle dabei wart und geguckt habt, was besser verhandeln für euch ausmacht. Das war eine super
2: Show heute Morgen mit viel Energie am
1: Morgen, weil wir in der Tat, wir sind technisch gesperrt, wir sind geghostet hier bei LinkedIn, aber das wird sich bald hoffentlich wieder klären, denn wir sind ganz brave Jungs. Wir sind im so und wenn ihr uns streichen wollt und über Marktdominanz mehr erfahren wollt, dann einfach melden.